There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej. Hallå! <laughs> Svanberg! Blankens. Du, nu ska jag beskriva en känsla som jag tror att du förstår. Mm. Man vill någonting väldigt mycket. Till exempel ha ett jobb. Mm. Att någonting, en speciell, specifik viss sak ska hända. En lägenhet som man hoppas kunna köpa. Eller ett hus. Och jag befinner mig, och det är så här. Nästan. Men, men det kan bli så. Man har liksom i huvudet redan inte kunnat hålla sig från att leka med tanke på att man har det jobbet med den nya lönen och sakerna man kan unna sig. Man har liksom nästan flyttat in i det där huset och man har börjat tänka på vilken snygg matta man skulle kunna lägga på det där golvet. Och att man ska kunna dricka sitt glas vin på den här platsen. Och så. Och jag har så på så många, många plan just nu att jag, jag får liksom medvetet bara stänga av mitt tänk på något sätt och tänka på så här isbjörnar Det är som att du har 50% av livet i ett drömliv Ja, det ligger liksom exakt ja, men det, är inte, ja, men det är inte lite drömliv för att det är inte så att det är liksom, jag har det på något sätt dåligt smör nu, nej, det är bara nej, liksom det är utvecklingsmöjligheter som jag hoppas på är mm. väldigt mycket Och när kommer de kunna lösa sig tror du? Ja, men det ena är ett hus som jag otroligt gärna skulle vilja bo i det är inget fel på vårt hus nu Det är ju fantastiskt men vi hyr det Och för den som inte vet kan jag meddela att hyrorna i Los Angeles Är saftiga Alltså försöker vi Köpa ett litet hus som vi kan bo i Det skulle betyda att vi skulle få flytta Långt utanför stan och att vi skulle Ja Sådär liksom ha ett mindre ja, Det skulle betyda massor med förändringar Men det är ju värt bara möjligheten Att få ett eget hus Och nu har vi liksom hittat ett hus som är Alldeles fantastiskt um, Och Det skulle kunna bli vårt om, Men det kräver lite tid För det är pengar som ska flyttas över Det är liksom Ett lån som ska söka Det är liksom en liten process mm. innan man är ja, där det, är inte, och kan... det är inte på samma sätt man köper hus i USA som i Sverige Nej Det funkar inte riktigt på samma sätt Det funkar inte riktigt Nej Det är en jäkla process Och det är liksom väldigt många liksom, Enormt många steg som ska tas igenom mm. men det är också liksom så att man ska liksom bli den utvalda köparen på något sätt för här börjar man också på ett högre pris och sen så liksom skambudar man och sen så lägger man lite över och sen ja, sådär och nu så är, liksom, vi har inte lagt något bud för att vi inte är klara med de här lånen det är liksom ett lite bit kvar på lånen och innan allt är praktiskt löst och då helt plötsligt igår så sänkte de så här priset på huset. Mm. Så nu har det ju bara trillat in andra då som är redo att köpa det liksom idag. Mm. Men ja, du förstår. Så nu sitter man ju och har liksom... Man är liksom inte helt gett upp, men man vill ju väldigt gärna... Du vet ju det, du är också spontan köpare av hus. Ja, Sådana är ja, jag här också. Har aldrig planerat sånt. Nej, Nej. det är bara... Man får feeling och så mm. kör man. Mm. Ja. Och det är ungefär vad som händer nu De största inköpen ska göras På en höft Ja Men allvarligt talat Alltså det är klart att det, det skadar ju inte att tänka efter lite grann Men man har ju ändå något slags grundkunskap Om vad man behöver och vill Eller hur, man är ju inte bara helt liksom Ut och liksom tar något Man liksom. känner ju oftast på känslan När man är någonstans hur, om, om det känns rätt men alltså jag insåg när vi köpte vår lägenhet så insåg jag hur ofta jag har suttit själv hos mäklare och skrivit på. Alltså för att Fredrik, du att alltid är bortrest. Eller, alltså nu har vi inte ens med och kollade på den här lägenheten. Men då kände jag mig ändå ganska så här väl förberedd. För, att, för den här gången hade vi då, till skillnad från tidigare impulsköp, 
ändå gjort en så här kravlista på det här är vi ute efter, det här kommer vi inte vika ah, ja. från. Mm. Så att det kändes ju väldigt genomtänkt. Det är moget. Mm, eller hur? Ja. <laughs> väldigt genomtänkt om man jämför med hur vi annars bara... Men då känns det oh, som kul. att Fredrik också lever mycket efter happy wife, happy life-principen. Ja, ja. Det berättade du för min styrpappa igår som är alltså på. Mm. Att Per är också verkligen en happy wife, happy life mm. man. Alltså, det är inte så att han är helt menlös, men han, han vet nog på något sätt. Det blir ganska bra om jag. Plus att han vet ju också att om jag får hålla på att bestämma och domdera, då slipper ju han. Alltså, då kan han ta att det inte kanske ja, blir exakt, exakt som han vill ha det. Det är ju en sån himla bekvämlighetsgrej det där också. Tror jag. Ja, 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 exakt. Men, det är inte som att du har så här, det är inte heller så som att man har lägre krav än vad de har. Nej. Nej. Så. Så de vet väl att man... Att, att det kommer bli något bra liksom. Men de kanske kan vara lite mer så här... Ah, bryr sig inte så mycket om huset är 60-tal eller 70-tal. Men att man själv kanske jättegärna vill ha ett 60-talshus. Mm. Och de vet att det blir bra vilket... Ah, eller vad det nu kan vara. Men, och då tycker de att det kan vara värt att vara lite lös med sina liksom, liksom förhoppningar. Mm. För att de tänker att... Ja, då slipper man också massa jobb. Mm. Men inte mig emot. Jag, jag är ju har ju kontrollbehov och frukt alltså, jag, vill ju, jag, jag, är ju, jag vill verkligen att om jag får feeling och vill att något ska hända då vill jag att det ska hända och helst på en gång jag jag noll ja, jag då är det väldigt skönt att slippa ha en bromskloss som man ska sitta liksom, harva allt med utan då vet mm. man att han är med på det mesta om det, för han, precis, han vet ju också att man inte har helt jävla bananas idéer på något Nej. sätt ja, i alla fall Nej, där så nu lika. sitter jag där och bara hoppas och har liksom mentalt flyttat in i det här fantastiska huset och eh, kommer förlora det och det känns ju så och så tänker jag att jag kommer aldrig hitta något lika bra kommer aldrig, det kommer jag kanske men jag tror ändå, jag har svårt att tro att hur det skulle, se hur det skulle kunna hända för det är så här perfekt, får jag berätta lite om huset bara mm. det är byggt så här 64 mm. ligger på ett berg med utsikt mot vad ska jag säga, öster om Los Angeles med utsikt mot stan liksom, och havet så, mm. men det ligger långt bort så det är liksom en Ja, men det, ja, och så ligger det ett jättebra skolområde så det finns en jättebra skola där vilket är särskilt viktigt i den här stan för det finns så jättemånga superkonstiga skolor eller dåliga skolor uh, och um, jo, och sen, men det fina för som är att det har ju um, det har det har absolut inte stylats upp och det finns liksom det har heller inte liksom alltså man, det krävs mycket fantasi för att se hur fint det är det målet är något så här brun, gul färg och inuti är det liksom inte, det är något så tråkigt golv det första man ser och det är liksom mm. jätte, så tak som är sådana vitt så knäggligt popcorntak mm. så buckligt och så. Ja, det är liksom massa så här, men det är liksom bara kosmetiskt i övrigt är huset helt perfekt så skulle man lägga en liten slant på och riva ut de där fula taken och lägga in ett snyggt golv ja, du vet det är inte jättemycket jobb så, så är det där ett och måla om kanske utsidan på huset. Mm. Då är det ett jäkla drömhus alltså. Men det verkar som att... Alltså, flera har fattat det eller? När de har sänkt priset? Ja, när de har sänkt priset, ja. ja. Precis. Det ligger ju inte heller på Ingarö. Det var ju dit du var på väg när vi pratade om hus och boende senast. Om jag kan få påminna om det. <laughs> jag är på väg åt många håll samtidigt, Anna. Mm. Jo, men det kanske inte är så att vi ska bo i det här huset resten av våra liv. Men om vi liksom så börjar stanna här ett år till så är det ju bättre att ha ett eget hus rent ekonomiskt än att... Ja, ösa pengar i det stora svarta hålet som hyra ett hus är. Ja, oh, jag gör. Är det okej? Okay? <laughs> det är okej, okay, okay. jag fortsätter leta på Ingarö åt er. Jag fixar det, sen köper jag det utan att ni har sett det. <laughs> det är okej, okay. jag brukar göra sånt. Din vana tråkig. Skicka över en fullmakt bara så fixar jag. <laughs> ja, du sitter där med full... Har inte ens frågat om vi är sugna. <laughs> nej, nej. Du ringer från fullmaktskrivandet och bara... <laughs> nu skriver jag på... <laughs> Nu har jag ordnat det här sen. Jo, vet du vad? Jag läste här om dagen en intervju med nej men, där, med Denise Rudberg, författaren. Mm. Hon har släppt någon ny bok och mm. så var det en intervju om att ja, allt möjligt, hennes liv. Liksom. Och så sa hon då bland annat att hon cyklade som en dåre och, och bryter mot alla trafikregler. Ja. Och då var det då att journalister var så här. Vänta, vänta. Va? Se, alltså, det, varför gjorde hon det för? För att hon bara, i största allmänhet var en person som cyklar på det viset. Ja, hon bara alltså, ja, för, cyklar mot kanske mot enkelriktat eller allt sånt där. 
Cyklar det är så hon cyklar. Ja, det är så hon hon är cyklar. liksom cykelrebell. Precis. Och då, hade, då frågade jag journalisten men fast varför varför ändrar du inte alltså varför, varför slutar du inte med det i så fall? Ja. Och då sa hon att nej men det är för sent för att ändra sig för jag, hon är 74. Äh, hon är 44 och Aha. har liksom gett upp att tro att hon nej men fy att, att man ska ändra sig. Men grejen ja. så här, jag har ju alltid irriterat mig på så här det, vi har ju pratat om det tidigare i podden att vet Sonny ja Alltså ja, folk som bara så här, lutar sig tillbaka och bara okej, okay, det här ja, är då, jag vet att det har ett dåligt beteende men nu är det sån är jag och så bara kör man ja. på. Fast nu när jag läser Accepterar sina brister lite för lättvindigt. Ja, men liksom. precis. Jag, jag är snål, mm. sån är jag. Ja. Inga ambitioner att jobba på det. Mm. Men samtidigt när jag läser det så kände jag men gud vad skönt och vad praktiskt att bara bestämma sig för att okej, okay, nu är jag för gammal. Nu är jag över 40 år. Nu är det sån här jag är. Jag tänker inte ändra mig. Fatta vad skönt Nej, men, det borde. Ja, det är ju Man skulle bli en fruktansvärd person alltså, beroende på vad man har för vanor. Ja. Men ändå, vad bekvämt. För jag tycker, alltså, egentligen så tycker jag till exempel en sån här grej som att cykla mot, alltså, bryta mot en massa cykelregler och cykla konstigt och farligt. Det är ju en hemsk sak att hålla på med. För att det är inte ja. bara man, en själv man kan skada på det sättet utan väldigt många andra. Men det, för det finns ju också en liksom en gräns om man tänker att man ser en så här 80-åring med egenheter. Om man ser en 80-åring mm. cykla som en galning så här. Mm. <laughs> över stan. Mm. Kors och tvärs och rörljus och bara full, full kareta liksom. Mm. Då skulle man ju tycka att det var ganska skärmigt. Ja, eller skulle man det? Ja, men skulle man inte vara så här du vet då skulle man på något sätt tycka att det var okej okay med så här egenheter som, inte, som bara var. För att ja. nu har han liksom bestämt sig för det. Jag bryr mig inte längre, jag bara kör. Ja, det, det skulle ju kunna finnas en, något ganska gulligt i det i en person som är... Mm. Låt oss säga... Om den hade något färgglatt på sig. Om den hade så här <laughs> bruna eller gråa kläder och var arg Okej, okay, vi lägger till det. Då, då skulle det inte vara skärmigt. Då skulle man bli... På dåligt humör om man såg det okay. Vi lägger till en färgklausul mm. på den En då. Iris Apple-person Som cyklar galet <laughs> ja. Genom stan Jo men är inte, kan inte Dennis Rydberg potentiellt Bli en Iris Apple-person Jo man hoppas ju det Jag tror hon har lite för mycket överklassstil för sig just nu Men det, ja. det, kan, det går att ändra Det blir man inte för gammal ja. för att ändra Sin stil Nej. Okay. Det är nog lättare att ändra än, än sina cykelvanor. Tror, tror du inte att det är typ det sista man ändrar sin stil? Nej, jag tror att det, det tror jag går att ändra. Alltså, det känner inte jag. Jag, känner jag, att jag, inte jag vet inte vad som skulle kunna få mig att ändra min så här grundsmak på något sätt. Den sitter ju som ja, ristad i sten. Tänk om man bara skulle skaffa en stylist. Då. Ja, i och för sig. Då skulle det kunna ändras. Ja, då kanske man, ja. Jo men då skulle jag ändå så här, då skulle jag ändå hålla på att styra och ställa mig den stylisten bara blankens bär inte grönt. Mm. Nej, men i alla fall om man tänker då en 80-årig färgglad cyklist mm. skärmigt mm. en 40-årig färgglad cyklist mm. inte så skärmigt. Nej. Nej bara irriterande. Men var är för det första var går åldersgränsen liksom? För det är nog gulligt med liksom gamlingar som är så här de skiter i allt, ungefär som att vi planerar att avsluta våra liv på en strand i Malibu och där vi ska knarka och liksom köra rätt in i kaklet och så. Ja. Det, det känns ju skärmigt. Det känns skärmigt, absolut. För att då har man liksom bara, äh, nu kör vi liksom. Mm. Men det är kanske lite där Denise Ruberg är inne och liksom har påbörjat också. Men hon håller sig på en cykel i Stockholm och bara... Jag känner att det kan vara... Hon, har, hon är lite prematur i sitt... Äh, vi bara kör liksom, ja, beslut. Man kan inte, när man är 40 så, så det låter det mest som man är bakåtsträvare. Är man liksom, Jag tycker att hon skulle kunna lära sig att, att cykla Nybrogatan åt rätt håll. Alltså Nybrogatan ja, är ju en enkelriktad gata. Jag kan tänka mig att hon cyklar den åt fel håll. Men det, det skulle jag i och för sig också jag kan göra. Men... Ja, det skulle jag med, skulle jag säga. Men jag har slutat cykla i stan sedan jag var i en cykelolycka. Jag cyklade inte på något konstigt sätt då. Jaha, var du med en cykelolycka? Cykel, Nej, men det var en, som, det var en bilist som hade parkerat eller som stod och så bara öppnade sin dörr, du vet. Oh. Helt utan någon koll på resten av världen. Förvarning. Och jag flög oj, oj, oj. över. Fy vad läskigt, det är typ min mardröm. Ja men så himla hemskt, alltså, hade det kommit en bil i mötande då hade jag ju bara poff, du vet, först flugit över den här killens eh, dörr typ och sen blivit mosad av 
kommande bil. Vilken ganska härlig känsla och, och go är i för sig. Kör en volt genom luften bara <skratt> Sen är det svart liksom bara. Mm. Du pirrar ju säkert i magen även om det är liksom, liksom det, jag menar, den fysiska sensationen är vi fortfarande där. Mm. Som att man ska åka berg- och dalbana. Att det blir liksom ett litet pir som känns kul. Som man, och sen, <laughs> Fy vad sen har man kör. Är det din närmsta döden upplevelse? Uh, vet inte. Kanske. Jag tror att min närmsta är, var en gång när jag... Um, jag, jag tror att jag, jag um, tog en överdos. Ja, precis. <laughs> Nej, men jag skulle strika. strika. Mm. Och då så alltså, hade det läckt ut vatten på, på, på tvättstugegolvet. Mm. Det var hemma hos, när jag var tonåring. Mm. Hemma hos min mamma. Och alltså, jag kan ha missuppfattat det här eftersom jag är kratta på och förstå till exempel hur elektronik och ström och sådär funkar. Så jag har mm. kanske gått hela mitt liv och trott att jag var nära döden men ens jag själva verket absolut inte var det. Men då så, så åkte liksom den här sladden ner i vattnet som hade runnit ut från tvättmaskinen. Och så på något sätt så vet jag inte varför jag tog upp det. Alltså jag skulle ta upp sladden och på något sätt hade den blivit strömförande. Och exakt samma sekund som jag tog upp den um, så släppte jag den här metall um, tvättbräda eller tvätt, vad säger man? Det var en sån här diskhol liksom i metall Jaha, som var i tvättstugan. En sån här tvätthol mm. liksom. Är du med? Mm. Precis när jag tog upp den här sladden, alltså en mikrosekund innan hade jag släppt den där metallgrejen. Så jag fick ju jorden stöd så bara boff, så att jag liksom hoppade till. Men hade jag hållit i den här metallköret då hade den väl gått genom kroppen. Jag hade kanske inte dött, vad vet jag. Men det kändes som att jag skulle gjort det. För det var, ju, det var inte lite som, som det blev. Alltså du vet, det var så att det bara... Hade jag varit med i en tecknad film hade mitt hår ja. stått rakt upp och varit svart, om man säger så. Usch, det är så skört livet. Det känner man ofta nu för tiden, tycker jag. Ja, när man tänker på det mm. så är det ju otroligt. Liksom alla potentiella döds... Liksom traps man skulle kunna kliva in i varje dag. Det är ju större, större risk att man dör än att man överlever en vanlig dag. Mm. Alltså allt som kan ramla ner från himlen. Allt ja, som kan komma åkandes mot den. Allt som kan gå fel i kroppen bara. Ja, bara det. Man Exakt. får vara glad för varje grej i kroppen som Ä- faktiskt funkar. Ja, det är ju, det är ju liksom... Inte bara glad, man även så här amazed, eller man ska säga. Ja. Ja, men det, det, alltså oddsen att man överlever en dag är ju minimal alltså. Och då lever ändå vi ganska säkra liv. Ja, om man precis. Med det, andra. Ja, det är inte så att man är liksom mm. i utkanten av Rio de Janeiro och är knarksmugglare. Mm. Precis. Men jag läste precis, jag skrev ett blogginlägg om jag hade en så himla härlig dag häromdagen, i söndags mm. Mm. med familjen och påminnde om att man att vi alla har så mycket att vara tacksamma för och att man måste liksom tänka på det uh, varje dag och sådär. Och då var det någon förstås som kommenterade alltså för det är alltid det när man skriver sådär, men jag, jag har inget att vara tacksam över och det, det är ju så sorgligt att det är så. Och då var det en som kommenterade som var liksom helt ensam i livet, liksom inga föräldrar inget. alltså du vet, bara en en, jätteensam person. Och som kändes inte, inte alls särskilt tacksam, som inte alls hade mycket att vara tacksam över, tänkte hon. Och då, det har hon ju rätt i på ett sätt. Men samtidigt beror det ju helt på vad man lägger nivån. För som sagt, man skulle ju kunna vara jävligt tacksam för varje dag om man bara liksom inte stendör. Så finns ju en anledning att vara tacksam. Men å andra sidan, känner man sig deppig är man kanske inte så tacksam för det. För då är inte det så mycket att hurra för. Nej, men det är väl... Ja. Och så alla, har, alla har ju någonting att vara tacksam för. Men fast just familj är väl kanske inte. Nej, men jag fattar om man känner sig ensam och, och så att det är, eller om man är ensam att det är liksom svårt att att det, att det inte är så jävla superpeppigt liksom, utan att här, då blir det jul ensam i år igen då. Hemskt ju. Men å andra sidan om man ser så här att jag alltså att man här har jag fått en så här osannolika flyttet att just min den här lilla jävla spärrmen från min pappa 
mötte det där ägget från min mamma. Det är ju ofattbart osannolikt. Alltså inte bara just de två äggen och spermien möts, utan också att föräldrarna möts, att de bestämmer sig för att ligga med varandra, att inte pappan liksom... Det är otroligt, extremt låga odds att man ska bli till överhuvudtaget med allt som skulle kunna göra att det inte... Jag menar, sliding doors, du vet, så att det bara... Nej, det inte blev så. Och så, ja, så då kan man vara tacksam för det, att man fick det här livet från, till att börja med. Och sen om det mesta känns deppigt och tråkigt i det då kan man ju i alla fall vara tacksam för att man, ja, att man faktiskt fortfarande får leva och att det finns. Och börja därifrån på något sätt. Okej, okay, men fin, vad... Alltså jag tänker bara nu, för att jag, jag kanske... Jag, jag tror att det är väldigt svårt att sätta sig in i en situation och vara helt ensam när man inte är det. Men det betyder ju inte att man inte kan få resonera kring det, eller hur? Eller är det bara sådana som är ensamma som får säga... För då kan man ju säga, men du vet inte. Det är men jag tänker ju från ett utifrån perspektiv att är man extremt ensam så finns det ändå någonting för att vara tacksam över och att man kanske ska börja där. Om man är extremt mm. ensam då kanske man... Ja. Jag tror att det är en så mycket inställningsgrej. Det är klart att, en, att en, det är lite olika för att en annan person som hade varit precis i samma situation hade kanske inte känt på det sättet. Alltså det är lätt att säga om man sitter och, och har en... Alltså jag förstår att det kan vara en superjobbig grej och att det verkligen kan vara någonting som man känner att, att livet känns sämre av att inte ha eller något sånt där. Ja, jag kan också tänka mig att det är en situation som är svår att ta sig ur. Alltså, vad börjar man på något sätt? Ja, precis. Men det finns ju också massor av personer som inte har familj som är superlyckliga med det. Ja, precis. Och jag kan tänka mig att man kanske skulle någonstans börja med att öva sig på. Jag säger inte att det är den egna personens fel att man är ensam. Men däremot kan ju ensamhet säkert göra att man blir liksom lite krympt i, sin, i sitt sociala liv och i sin personlighet på något sätt. För att man blir liksom lite... Man har inte så mycket att öva på och man blir lite rädd och blyg och sådär. Men en sån sak kan man ju faktiskt aktivt ta tag i. Man bestämmer sig för att nu, idag ska jag liksom prata med tio personer och jag ska vara supertrevlig och skärmig. Alltså, på något sätt så kanske det kan göra att man påverkas av sig själv och att man leder till nya relationer och sådär. Jag tror att man kanske måste vara ganska så här aktiv i sitt beslut att ändra en sån situation. För det finns ju tusentals ensamma människor och alla de här ensamma människorna skulle ju kunna hitta varandra. Jag tror så här att om man känner sig ensam och liksom ledsen och över sånt där så tror jag att ett, ett sätt att komma ur det kan vara att se bortom sig själv. Alltså om man ändå har liksom någon sorts gr- grund, grundtrygghet i det, hem och jobb och sånt där, att... Att lägga fokus på något annat. Att kanske du vet, engagera sig i någonting som hjälper andra. Att det så, kan, så, kan ge ja, precis. ett mervärde till ens eget liv också. Fast man gör det genom att hjälpa andra människor. Och det finns ju ett otroligt behov av just nu. Ja, ja alltid egentligen. Men... Det låter, det är, så är det ju nog, absolut. Men det är ju bara att man ska komma dit. Då, då kan man ju inte liksom... Ja. Då kan man, man får helt enkelt, även om man har all anledning i världen att tycka synd om sig själv och tänka att man inte har något, så får man sluta tänka så. Man får tänka, jag har visst mycket, jag har ett jävla liv. Och ja, det kanske är synd om mig, men let's not fokusera på det. Utan låt dem oss istället fokusera på hur jag vill att mitt liv skulle vara. Och så börjar man jobba däråt. Jag känner alltid när man säger såna saker... Så låter man sig jävla check som att det vore så lätt. Och, ja, men jag och det, vet. Det är ja. helt hemskt. Alltså. Ja, för man det, skäms när man säger det. För att ja, precis. Bara, så himla lätt att säga. För man har ju inte en jävla aning. Liksom. Men å andra sidan så kanske det behövs ett naivt perspektiv för att säga de sakerna. För om man är mm. där själv kan man ju knappt säga det. För då, då har man inte i sig förmågan att tänka så. Det är ju svårt det där. För att även om man är i, i en sån här situation så kanske man vet vad man borde göra, fast man pallar inte. Och sen tror jag också att nej, exakt, men så det är väl liksom en del av problematiken men man kanske får vara super super pragmatisk och bara göra en plan och bestämma sig för olika saker mm. och så gör man det och sen så kanske det går lättare med tiden men, men jag tror också att de personerna som är ensamma, de kanske tror att alla andra har ett så enormt rikt socialt liv Mm. Men så är det ju inte mm. heller. Det är inte så att man varje dag bara tar en 
timmas långt samtal med sin bästa vän i telefon. Alltså, herregud. <laughs> Verkligen inte. Jag tycker inte. att man alltid tror att alla andra har det så otroligt mycket bättre och roligare. Ja, ja men det är konstigt ju. Mm. Eller man tror att alla liksom bara är hembjudna på middagar hela tiden. <håg> vet du vad, på tal om det vet vi har kommit på? Nej. Jag tänkte på häromdagen så här att Gud vad länge sedan det var vi var liksom hemma hos någon och käkade middag. Så det var verkligen jättelänge sedan. Tänkte jag. Tills jag kom på. Varför? För vi har tre barn. <laughs> Ingen som orkar bjuda in er? Ingen som orkar bjuda hem oss längre. Det är hemskt ju. Vi, när vi bjuder hem folk, ja, då kommer de sättande som minsann. Men... Men det är ingen som bjuder hem oss Och det fattar jag Det är ju svinjobbigt med liksom tre unga som ska klättra på väggarna Och utfodras Och liksom nattas Om man är sen och sådär. Men jag vill bara säga att vi kommer sköta det snyggt Bjud hem oss det är, Vi lovar vi kommer ta det. Vi kan till och med leja bort ett eller två barn Det är inga problem Bjud hem oss, snälla Ja men det är trist när man inser sån här peri- alltså Just när man kommer in i sån här period på Okej, vi har haft en massa middagar. Varför är det ingen som bjuder oss? Eller vet, vi har tagit en massa initiativ till att träffas. Varför är det ingen som frågar oss? Nej. Det är det Och det där är så lustigt för det tror man ju att man bara man själv tänker. Att det är bara man själv som är så. Jag har alla andra verkar ha så otroligt. Gud vad de ser så att middagar tillsammans och Instagram det sitter de och så har det så mysigt och ingen frågade mig. Men grejen är så där så tänker ju alla. Alltså, så tänker ju 100% säkert alla någon gång då och då. Men det som jag tycker, det som jag tycker är mest plågsamt, alltså jag brukar lite förut tycka att, du vet, att det var jobbigt när folk skulle ta riktigt snygga bilder på sig själva och lägga upp. Nu har jag slutat tycka att det är plågsamt. Nu tycker jag istället att det här är min nummer ett plågsamma grej på Instagram uh-huh. just nu. Eller uh-huh. på uh-huh. sociala medier, fast det är oftast Instagram det handlar om. Mm. Um, att man märker, att man vet så här folk som just har med eller vet, går ut och käkar med folk och, och sådär. Men det är bara ja. ibland de lägger upp bilder på det. Och då är det alltid ja, något så här ja. lite skrytigt med. Eller det att man förstår att de vill så här, att de omedvetet men ändå medvetet försöker bygga sin egen image på vad de Ex- lägger upp för bilder. Ex- det där har jag tänkt mycket mm. på också. Det är så här, lunch med och så är det någon cool person. Ja, men precis. Detta geni, du vet. Och man var ja okej. Så den igår var inte det alltså. Men det är inte lika ofta liksom när det sitter någon gammal trött kollega där. Nej. <laughs> Oinspirerande trött gammal kollega. Mm. Det är inte bara l- magisk lunch med Göran. <laughs> det händer liksom inte. Nej. Men det är alldeles också just när det är så här privata vänner. Fast man vet att det sker massor av olika grejer. Men det är bara just på vissa som får... Som får bli en, en bild på Instagram. Ja, nej men jag har verkligen tänkt på det där också. Mm. Alltså, och det, men samtidigt så vill man ju så här. Alltså, för, för att det är liksom. Ja, men jag är inte mycket för att dra fram kameran och nu ska vi ta en bild på oss själva när vi sitter där äter middag. Det tycker jag liksom. Jag vet inte. Det, det, det blir så stämningsdödare på något sätt. Om man ska sitta där och... Eller inte den andra gör det, men för min del. Det blir sånt avbrott i liksom själva... Jag känner så i alla fall. Mm. Ja, men det är ibland ibland alltså, kommer man ju in i så här fotomode plötsligt. Ja. Alltså man har druckit mm. typ ett, ett glas vin eller två och sen så bara... Att man, Åh, det här vill jag ha en bild på. Men ja. Ja, oftast jo, så men glömmer precis. man ju bort det. Ja, men om man får feeling med någon kompis och det är man lite småfull och det blir kul och så. Det är ju... En sak. Men just den här lunchen när man råkar äta lunch med någon cool person. Man måste ju komma ihåg att varje Instagram-bild läggs ju upp för att man vill säga någonting. Ja, man kanske precis. tror att man vill berätta vad man åt för lunch. Men det är ju så mycket mer än så man vill berätta. Mm. Man vill ju berätta att man var på en cool restaurang. Att man åt en nyttig mat. Att man är på den här platsen. Att man är med den personen. Alltså, mm. Ja, det finns ju inte, inte någon tanke med de bilder som läggs upp. Det vore ju spännande att se vad som skulle dyka upp om man bara, plupp, bara tog något. Liksom. Men det jobbar ju också för att just de där tankarna har också fått mig att bli mycket mer... Alltså jag lägger upp så mycket, så mycket färre bilder. Bara för att jag är så medveten om, om sånt där. Alltså ibland så då, till slut så bara skiter man i det och sen så bara lägger man upp någonting. Så att det är inte så att jag går omkring och bara Åh nej, vad ska någon tro om jag lägger det här? Det är ju inte så... Men att man samtidigt blir så här, ja, men, nej, ska jag verkligen ta en bild om jag är på Brillo? Du vet. Ja, men nu ska jag till ja, men jag, Amsterdam, då kommer jag peppra med bilder. 
tillbaka tänker jag. Oj, oj, oj. När du sitter där med en holk. Mm. <laughs> Precis. Så himla holke kommer jag vara. Men um, jag tänker, det kanske i och för sig, jag har ju lite fördel i att jag ändå har eh, liksom en blogg och ett mm. moderrelaterat jobb. För då kan jag ju alltid liksom, alltså de flesta av mina bilder Alltså, det, det, ligger, det ligger ju alltså om jag tar en bild på vad jag har på mig för kläder då är ju inte det för att då är ju det för att jag tänker att det, jag är en person som håller på med mode då kan det finnas ett intresse både för mig och för andra att kolla vad jag har liksom matchat de här skorna med det här kanske inspirerande även om det är väldigt så här högtravande att känna att man inspirerar folk men i alla fall, nu får jag väl förutsätta det ändå eftersom jag har jobbat med det jag gör så kan ju inte jag gå och säga så här, nej det är ingen som bryr sig om det för utan, även om jantelagen säger att jag borde så här, inte tänka så, så så får jag ju försöka tänka så ändå ja, det om du förstår vad jag menar ja, gud ja. Ja. och sen mm. tycker jag att det kan vara fint och liksom, jag tycker väldigt mycket om offentliga kärleks beskrivningar. Ibland kan jag liksom tycka att det är fint om man... Gör du det? Jo, det, alltså jag älskar när man... Ibland kan man skriva så blogginlägg om ett av barnen eller om sin man. och sånt där. Därför att jag tycker att... Jag vet inte. Mm. Jag kanske är sämre på att säga det i verkligheten eller någonting, men jag, jag kan bara känna det behovet ibland på något sätt. Att nu måste jag bara få berätta för alla vad, vilken fin person. Då kan jag tycka om att lägga upp sådana... Det känns ju verkligen inte du. Att du ska ta en bild på Fredrik och lägga upp en scen. Och skriva underbara ner. Ja, men alltså det skulle kännas så himla, himla konstigt. Det är ju inte din stil, precis. Det är typ det längst ifrån det jag kan kom, hitta på ens. Faktiskt. Men jag, men jag tycker om när andra gör det också. Alltså inte bara för min egen... Jag tror att jag tycker väldigt, alltså jag tycker väldigt mycket om att läsa när andra gör det också. Och du vet när någon är så här, det här är min... Om oh, min bästa vän, jag menar, du vet, oh, vad jag är glad att hon finns i mitt liv. Ja, du blir inte, du blir inte cynisk då. Alltså jag kan bli det. Det beror ju för sig vem, på vem som gör det. Det är inte så att jag så sitter och så bara, så tittar snett på om du skriver om, om Rio. Någonting liksom. Men, <laughs> hon hatar den egentligen. Nej, men du vet, om man, det är lite grann som att skryta med sitt middagssällskap. Alltså det är en liknande grej tycker jag ändå. Att man, så här, tycker att, du det? Ja, på alltså, vilket sätt? Så här, man, men okej, okay, men varför behöver du säga det här? Just här och nu. Alltså jag har inget, egentligen så har jag inget problem. Åh, nu blir det så jobbigt och jag är komplicerad igen. Egent- ja, men låt oss säga så här. Du och jag äter lunch. Mm. Jag känner den här lunchen. Gud vad jag gillar Johanna. Alltså, verk- vad mysigt vi har det. Och vad kul det är att träffa henne. Så. Mm. Då kanske det är lite svårt för mig att säga det i själva lunchen. Och bara, Johanna vill bara säga... Alltså, jag älskar att vara med dig. Det blir, jätte, det blir jättekonstigt om jag helt plötsligt skulle ta den vändningen mitt i lunchen. Känt för mig. Det skulle jag tycka kändes väldigt naturligt. Ja. Så är det varje dag för dig när du ja, äter lunch? Det är så. Ja, Aha, men jag skulle tycka att det var svårt. Jag kanske, då, då kanske det blir för liksom, stort känslomässigt grej att bara säga sådär. Jag, jag kan tycka att det är lite svårt att bara säga typ här också. Det kan jag säga bara när jag ska åka flygplan och har separationsångest. Då berättar jag för dem hur mycket jag älskar dem. Allt jag säger, du vet väl att jag älskar dig. Annars är jag liksom... Jag kan vara lite svår liksom sådär. Med alla typer. Jag har svårt att liksom... Men om jag får skriva det i en mail eller i en... Instagram eller en så då, då är det så mycket lättare för mig att liksom få fram det och berätta den liksom omtanken, den känslan liksom. Mm, Okej. Okay. Ja, jag, 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 alltså, jag okay. kan förstå det, men eh, ja, det beror på. Alltså, ibland så tycker jag att det känns ibland kan jag tycka att kärleksförklaringar kan kännas som ett här, snarare en, en sjukdomstecken. <laughs> <laughs> nej men jo men jag, för att jag, Nej så känner inte jag faktiskt Alltså det kan säkert vara så Men jag vet inte vem personen skulle vara Vem, vem gör det på låtsas Eller liksom Ge ett exempel på när det känns fake då Vem och vilken liksom, typ av ordval Och sådär Ja men så här då, Ju mer skvallerintressant en person är Eller du vet eh, Om vi ser typ Pernilla Wahlgren Jag vet inte vad hon skriver Om du vet en sån här en sån sorts person som, som får väldigt mycket uppmärksamhet för, för vad hen skriver. Eller du vet, någon som kanske... Pernilla Wahlgren, jag vet inte varför jag sa henne. Men det, men det här är ju ändå en väldigt nischad <laughs> grupp av människor. De flesta, om vi tänker så här... 
Ja, alltså, men fast det finns Charlotte ju, det finns ju personer som är okända men som ändå har liksom en viss stil. Nej, jag vet inte. Nu, jag är säkert bara dum nu. Det är väl superhärligt att folk älskar varandra och vill säga det i sociala medier. Ja, men du måste nog rethink lite grann. Eller måste, ja. men försök. För jag tror, det finns säkert någon som liksom liksom inte alls, som egentligen backstabbar den här personen och liksom bla bla bla, som är falsk liksom. Ja, men det är ju som det är liksom, du vet, när folk skulle, hela tiden skulle skriva geni eller briljant om saker. Och man bara, nej, det här är inte geni, det är inte briljant. Utan det är bara ett ord som har blivit liksom något som man använder. Ja, ja. Men, nej, men geni och briljant, det skulle jag inte heller använda i första taget. Jag menar mer känslor. Mm. Om jag... Ja, då kommer du aldrig få något sånt där fint Instagram av mig. Du kommer aldrig uppskatta det. Jo, jag vill ha det, men du kommer aldrig skriva det. Då kommer du känna vad jag är. Det skulle jag väl visst kunna göra. Det, det är nej. därför jag tycker så illa om det. För jag får aldrig något sånt av Cecilia. Nej. nej, men det kanske också beror på att du signalerar ut på alla håll och kanter att det är inget för dig. Det gör jag väl inte. Jag är en väldigt jo. kärleksfull person. Precis. Nej, men ja, jag menar inte det. Men du gillar inte så här kladd. Du gillar liksom inte så här. Du gillar inte liksom. Jag vill att det ska kännas på riktigt om det ska kännas. Jag vill inte ha någon lossas. Ja, men om du bara förstår att, viss, att alla är olika. Jag kanske, jag kanske inte kan berätta för så här. Liksom så här. Åh, vad jag tycker det var. Alltså det kanske, men det är kanske inte riktigt. Så här. För mig kanske det är liksom en. En större så här kärleksgest att skriva i en blogg där liksom om jag känner så här åh per per åh, jag känner att jag gillar honom idag av någon anledning extra mycket då kan jag tycka att det, för mig är det liksom väldigt svårt att bara säga till honom så här du jag jag har svårt att hitta en liksom naturligt kanske sätt att liksom berätta det varför det betyder liksom berätta hur dina känslor känns Ja, mm. precis. Jag kan ju säga så här: Åh, jag älskar dig. Alltså, inga problem. Men liksom, jag verkligen berätta så här: Det här känns så här extra mycket för mig. Därför att. Alltså, det, mm. det finns ja, någonting. Gud, liksom... men, gud, när pratar man någonsin så? Nej, men det gör man inte. Mm. Men i, om jag skriver kan jag göra, kan jag göra det på ett mm. lite mer. Men då är sätt frågan så. också: om... Men varför känner du då att du måste publicera det? Ja, men då tycker jag nästan. Ja, det känns jag måste, måste det för... liksom. Eller jag vet inte, måste, men alltså. Nej men, jag, kan det nej men det kan man ju verkligen fråga sig mm. Jag tror att det är liksom På samma sätt som att Min dröm i livet är Att Per ska hålla ett så här Kärlekstal till mig på en mm. fest Ett sånt skulle alltså, jag också vilja ha Inte från ja. Per alltså, men. <laughs> <laughs> Nej men alltså, det, det drömmer jag om liksom, Per höll inget tal när vi gifte oss För att han, han pannade inte helt enkelt Och det får man ju förstå man, Även där får man ju acceptera att alla är olika liksom. Han jag tror att när jag fyllde 35 då var han på vippen och håller ett tal men sen blev det för läskigt. Han, han är inte personen som bara här kommer mina känslor, här kommer alla känslorna på en och samma gång, varsågod och lyssna. Han är inte, han gör kärlek på andra sätt eller vad man ska säga. Men det är ju min dröm att jag ska få ett så stort, svulstigt kärlekstal. Liksom. Jag tror att um, jag kan absolut hålla den typen av tal för andra personer. Per förlorar så, eller liksom vi gifter oss. Då kan jag liksom i Nemas problemas liksom hålla det ett tal som det jag liksom berättar om känslorna och de är stora och så där. Men att skriva ett blogginlägg det, för mig är det liksom lite samma sak att ge honom så här. Nu berättar jag för alla vilken otrolig person det är och varför jag älskar dig så mycket. Förstår du? Det är liksom av den anledningen tror jag. Och det kan också finnas därför jag kan göra det ett Instagram om jag tar liksom en bild på något eller någon som är, liksom, fångar någonting tycker jag som liksom, åh, jag känner så mycket för det då mm. kan det vara lite samma, som en liksom, hyllning på något sätt mm. ja men jag fattar men jag tror så här, för mig så skulle det kännas ännu fånigare att, att lägga ut en bild på Fredrik på Instagram och skriva åh vad jag älskar dig da, 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 da. bara för att du vet att det är i andra personers ögon en kändis att, att det liksom blir den där sorten att jag vet att det finns här folk som följer mig där för att jag är gift med honom och ute efter just den sortens grej. Och, och vet jag, men alltså det, det pallar man inte att hålla på med. Den sortens grejer. Det är inte därför jag har Instagram och det är inte därför 
Det är inte liksom för att catera för hans fans. Liksom. Och det gör himla, hela saken så mycket konstigare. Förstår ja. du vad jag menar? Ja, jag fattar. Att, att den grejen komplicerar det. Bara för att det är en... Jo. Samtidigt spelar roll kokosboll. Alltså... Jo, jag vet. Alltså, Visst, vad fan spelar men... det för roll? Vad han... Alltså det är väl inte, har väl, okej han jobbar med den men det är väl inget att göra någon issue av även om jag fattar Nej, men då att det kan bli så att man är såhär så så kolla in mig, jag är gift med den här kända personen men skit i det då det är ju ditt liv liksom ja det är klart det ah. men, men jag vet ju alltså, jag fattar att man inte liksom man går väl inte runt och skryter om sin så här, partner men det är ändå liksom jag vet inte, man behöver ju alltså jag tror inte att folk skulle tänka så. Och skulle de det aha, spela roll då? Eller liksom? Ja. Nej, vi får se. Nu vill jag se ett Instagram. En, 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 jag vill ha Fredrik emot ljus. <laughs> och, du ska, och du ska skriva en så här. Älskad gullig Precis. Nej gud, alltså den dagen du gör det. Då kommer jag, då kommer jag, då kommer jag tappa hakan Johanna. Ja, jag, ska, jag ska göra det. Jag ska bara hitta rätt bild först. <laughs> Sen vill jag ha en bild ja. på dig med tappad haka. Ja, det ska du få. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi pratade lite om inredning här för ett tag sedan. Sen har vi liksom inte riktigt följt upp det. Men ska vi göra det lite grann kanske? Ja, det kan vi prata om. Ja, och då pratade vi om lite så inredningstips och så. Här. Och då tänkte jag dels läsa ett läsarbrev men också komma mm. med några egna små mm. tips och tricks. Men sen så fortsätter vi med det här var en till vecka. Så att alla som blir inspirerade idag får nu inse att det här är vår nya podd. Poddcirkel. Pod- poddcirkel, så var det. Och det man kan göra, just det, det här är ju också kul. För det här skulle jag tycka vara en så rolig grej att testa. Att om man... Om, om man som lyssnar på det här sen spelar in sig själv när man pratar om att mitt tips är att dadadadada, som en liten ljudfil ja. så kan man maila den till oss så kan liksom oh. Magnus klippa in det i det här och då blir, oh, då blir det proffsigt. som att det blir många som är med i podden det tycker jag vore så Nej. himla mysigt det vore superkul det räcker ju med liksom ett, ett iPhone-memo, eller hur? det behöver ja, inte ja. vara, man behöver inte hyra en studio och liksom ljudtekniker det är bara rakt in i telefonen det ah. finns ju så här inspelningsgrejer oh, okay. det Om det är någon som vågade Då tänker jag så här att Ni där ute som känner nu oh, Som har en liten så här Vad kul det vore att vara med liksom i en podcast Men jag känner mig lite Nej inte ska vi jag Och här kommer jag antra Skit nu tar ni det som övningsexempel Och bara Jag tycker faktiskt att det var jätte Nu gör jag det Och så gör ni det bara Ser det som en så här Shonda Rhimes grej man, Att man säger ja När man känner att det känns lite läskigt Så säger man ja till det istället För att säga nej Mycket intressant att se om någon vågar jag skulle älska det. I alla fall, Anna skriver så här. Mm. Vi har en tradition i vår familj att ha en korg slash bricka i kylen med alla pålägg. Då kan man ta ut hela korgen i kylen vid, vid frukost och snabbt plocka under den. Smart lösning. Annars har även blivit en krukväxt och doftljustant. Tänker att växter och ljus gör hemmet varmt och trevligt. Ja, det har hon ju rätt i. Men det här med brickan tycker jag är helt ja, genialiskt. Gud, så sympatiskt. Ja. Ja, det blir så tråkigt på frukosten. Jag, jag har så här, går ut med rätt höga ambitioner och sen står det bara något smörpaket och lite brödlimpa i en påse. Alltså det ser så tråkigt ut. Men den här brickan alltså. Det gäller att man har en ganska bra kyl i för sig. Men det är ju väldigt smart för att, att slippa stå där och liksom böja sig fram och tillbaka och kasta fram saker som man sen oh. kan kasta in igen. Ja, 
Mycket jag ser också framför mig att man på den här brickan kan ha en liten skål med cocktailtomater. Kanske lite oliver som bara är där. Liksom. Mm. Så tar man någon då och då. Just det, något som ser lite mer fancy ut än vad man egentligen är. <laughs> så att man kan tro att man, man har en tjusig hotellfrukost framför sig fast man aldrig öppnar den olivburken. Ja, det tycker jag faktiskt var ett mycket, mm. mycket bra eh, tips. Verkligen. Okej, okay, nu kommer mina mm. eh, saker. Um, jo, här är ett grej som faktiskt har varit... Jag är inte så där begriper mig inte på konst och har också haft svårt att investera i konst för att jag blir hellre att jag köper möbler om jag nu ska satsa på saker till hemmet, någon så här snygg grej. Men däremot tycker man ju det här lite av fina saker på väggarna. Då har vi gjort en sak som har liksom hängt med ganska många år som vi har tagit med, som vi har här i USA också. Vi gick igenom så här pars mormors och min mormors och så där gamla svart, vet, lådor med svartvita foton. Och om man gör det så finns det ju ganska mycket coola grejer där i. Vet du, har du tänkt på att vi har på vår vägg så här foto från en maskerad? Ja, men jag vet. Ja. Ja. Mm. Och den där maskeraden var någon gång på 50-talet i Årsta och sen sitter Pers mormor och morfar mitt i den maskeraden och det är en jävla fest helt enkelt. Någon har bränt av en bild mitt i en r- rungande fest någon, någon gång på 50-talet. Det är liksom folk står på bänkar och det tjoas och kimmas och så. Mm. Ja, men det ser ja, ut som den här Hollywood-festen. Egentligen. Ja, den, precis. Den är verkligen underbar. Och, och sen så har vi... Ja, alltså det, vi har, det, finns, om, det, fanns, liksom, det var inte den enda vi hade att välja på utan det finns... Om man liksom snokar igenom så finns det ganska mycket. Det behöver inte vara liksom för 50-talet heller. Men det, kan ju vara, det är kul om det är någon person man känner på bilden. Men i alla fall, det blir liksom en härlig... Och sen en härlig liksom... Vad ska man säga? Frysning av tiden och historien. Och särskilt när det är en, i det här fallet pers, liksom en släkting så där som också som är med där i röran. Liksom. Mm. Det är ju superkul. Och den, den, den bilden då var en vanlig svartvit bild. Den liksom snyggde vi till och sen så förstorade vi den och tryckte upp på en så här du vet, tjock, lite fluffig yta. Så den är liksom jättestor. Den är säkert en meter gånger 70 centimeter kanske eller något. Det här fotot nu. Det är ju en jättesnygg tavla också. Och väl, liksom conversation piece på något sätt. Vilka är det här jag har? Och, och man kan också fundera på vilka är de andra människorna i bilden är. Vad händer med dem? Och, ja, det är spännande bara. Ett mycket enkelt knep för att få ganska spännande saker på väggen. Ja. Mm, här kommer en annan sak. Um, också i samma tema. När man inte vet vad man ska göra av väggarna. Om man inte riktigt sitter och trycker på konst. Sådär. Det här är... Det här kan bli bra. Men man kan göra om man har liksom en yta som är lite menlös. Liksom. Bara här, det skulle vara trevligt om det hände någonting här. Då kan man köpa sådana här små provburkar i färg. Också för att hem, liksom samla ihop. Om man tänker att man har ett hem där man... Jag försöker tänka att man ska hålla sig till vissa färger. Man är inte bara så här... Ja, den här gula fotöljen var snygg. Men nej, tyvärr, vi köper inte den. För att vi har inte gula möbler. Men man har liksom... Jag försöker hålla mig till... Ja, förutom brunt, svart och vitt och beige och sådär. Att man har liksom vissa accentfärger som är turkos och orange och sen har lite röda saker också. Men att man inte slänger in så här för mycket grön. Utan, ja. Och då kan det här knepet som jag skulle prata om nu också vara ett bra sätt för att hålla ihop den lilla färgpåsen så att säga. För då köper man små färgprover i färgaffären, du vet sådana små burkar. Och sen så har man liksom tråkig, kanske bara en hall eller något, en tråkig väggyta. Så målar man liksom sträck med de här färgproverna. Man tejpar med du vet så här frystejp, så att sträckan blir helt raka så, här. så målar man en färg och sen bredvid den kanske man gör en lite bredare sträck än en annan färg, det kanske längre sträck alltså du vet, en, en liten yta på någon meter med bara olika färger som liksom samlar ihop färgerna i hemmet liksom. eller man kanske bara kör gråskala eller vad vet jag liksom i, bredvid varandra, liksom en liten snygg formation på en så här tråkig kanske i badrummet om man har, eller om man har en vägg som inte är kaklad eller i vet, en yta som bara är lite menlös där man behöver, det känns trevligt med någonting men man liksom inte vill man kanske inte har möjlighet att sätta upp några konstverk eller tapetsera utan man vill bara ha en liten grej mm. ja. bra tips, fattar du? Ja, absolut. för övrigt så ty- ja. tycker jag att just alltså mitt främsta tips för det här är just målning att man inte ska vara rädd för att måla att Nej, det är... du har ju målat kök alltså, jag har målat så sjukt mycket jag är 
känd i min bekantskapskrets för hur lätt jag har för att ta fram en pensel och, och bara gå och köpa en burkfärg. Men det är så sjukt enkelt sätt att göra saker lite roligare. Ja, och jag älskar och man behöver inte vara doften, rädd för det. Lukten. Man, de luktar ju knappt längre. Alltså färger, även om man köper lackfärg så är det liksom Aha. så är de luktfria. Att de är fortfarande vatten eller liksom, jag vet inte. Det beror, alltså det beror, så beror det såklart på vilken sorts färg man köper. Mm. Men Målade senast en bokhylla, den luktade inte alls och det är lackfärg. Du målar liksom direkt på bokhyllan då menar du bara sådär? Yes. Men alltså jag har målat till och med vet, kakel i köket målade jag i vårt förra hus. Jag vet. Ja. Och det, och hur, blir, hur? Alltså det kanske inte blir perfekt överallt. Alltså det beror också på mm. hur noggrann man är. En, en, alltså en proffsmålare skulle såklart titta lite snett på resultatet. Och jag grundar ju inte och håller på sådär. Men om man bara har alltså någon sorts känsla för hur man gör och är lite noggrann så, så funkar det. Ja. Men som sagt, alltså det, man behöver ju heller inte vara, det behöver inte vara en livsommålning. Man kan göra det. Så bara, äh. Nej, precis. Alltså grejen var, men där vi bodde förut, då var det liksom ett, ett kök som man visste att äh, det, är inte, det är inte läge att, att ta ut hela köket nu. Och det, liksom, det funkar... Men jag står inte ut med den här färgen som är just nu. Och jag måste göra någonting åt det. Och då kommer färgen in som, ja, men som ett sätt att överleva några år till. Ja, Nej, men verkligen. Det är ju liksom mm. ingen stor investering så. Nej. Men det ger ju stor, gör ju stor förändring. Och inte minst känslan av att... Ja, men precis. Det som jag skulle vilja är ju att måla ett så här schackrutigt golv. Jag har en kompis ja, som har gjort det. det. Eller de har, inte gjort, de, de har liksom tagit in... Folk som har gjort det. Och, men det är så sjukt fint. Du, du är ju simla fint även när det blir sen avslitet. Ja, du menar trägolv som man målat ja, skattryttigt. Liksom. Mm. Ja, väldigt, väldigt snyggt. Så himla snyggt. Jag såg ett annat golv. Jag var en byrå jag hälsade på i Stockholm. Alltså en... Ja. De hade målat... Ja, precis. De hade målat sitt golv i... In, alltså det var inte schackrutor men det var liksom ett mönster som de hade hittat på själva. Det var lite sträck och det var lite liksom... De hade liksom tänkt ut något mönster där. Men inte svart och vitt utan det var liksom naturliga träfärgen. Vissa partier var målade i, var oljade. Så att det blev liksom en mörkare brun mot en vanlig brun. Mm. Så otroligt snyggt var det. Det måste jag göra ja. någon gång, känner jag. Det man ska jag tänka på när man målar. Det här är mitt, det som jag har lärt mig av mitt målande. Är att man ska mm. inte snåla när det gäller penslarna. Nej. Färgen tror jag inte spelar okay. in så stor roll. Där kan nog billig vara lika bra som dyr. Men just när det gäller penslar så ska man se till att man inte köper de billigaste för då kommer det bara lossna en massa hår och, och allt blir fult. Så köp bra penslar som man kan rengöra och sen ha kvar länge. Kul! Maila oss mer för förslag på inredningsgrejer. Blankensfanbergpodcast.gmail.com ja. Och spela hemskt gärna in dem så att vi får höra era röster. Underbart! Mm. Var det inte det? Okej Svanberg, vi, vi hörs snart igen. Du, det gör vi. Hello. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.